0: Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actualité. Et toutes les semaines, à 13h45, bien qu'il soit 13h47, Bérénice Gagne nous propose sa chronique de l'anthropocène. Cette semaine, elle se nomme Boire ou Conduire. Deux jours après la journée internationale de l'eau, que l'on vient de longuement évoquer, avec notre invitée, Bérénice Gagne revient sur ce sujet. L'eau, élément essentiel à la vie qui vient à manquer pour près de la moitié de la population mondiale est mise en concurrence avec notre avidité pour le pétrole.
1: Chronique anthropocène
0: Anthropocene Chronicles
1: Berenice gagne Boire ou conduire Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vais parler d'eau aujourd'hui. D'eau et de pétrole. Le quotidien britannique The Guardian alertait cette semaine sur les pénuries d'eau qui touchent plus de 3 milliards de personnes à travers le monde. En 20 ans, la quantité d'eau douce disponible par personne a diminué de 20%, et des milliards de personnes vont devoir faire face à des pénuries alimentaires chroniques. L'article pointe du doigt le changement climatique, bien entendu, l'augmentation de la demande, et ce que la journaliste qualifie de « mauvaise gestion ». Mais pas un mot sur le pétrole. Et pourtant, non seulement le système alimentaire mondial est entièrement dépendant au pétrole, comme le démontre de manière limpide l'association « Les Greniers d'Abondance », qui rassemble des personnes issues de la recherche et du terrain pour agir sur la résilience alimentaire des territoires. Mais le pétrole intervient bien plus directement sur les réserves d'eau douce de la planète. Il les souille. Fin octobre, un journaliste du Monde s'est ému du projet de la société Bridge Oil, qui exploite actuellement deux puits de pétrole dans la commune de Nonville, dans le sud de la Seine-et-Marne, à moins de 70 km de Paris. Elle prévoit de forer 10 puits supplémentaires au sein de l'aire d'alimentation des sources de Villeron et Villemer, deux captages d'eau souterraine stratégiques pour l'alimentation en eau de la capitale. Tandis qu'une géologue de la société pétrolière tente de rassurer en évoquant le cimentage des ouvrages pétroliers pour garantir l'étanchéité du forage dans le temps, on découvre, en tournant le regard du côté du Canada, d'autres effets dévastateurs de l'exploitation pétrolière l'industrie pétrolière et gazière y laisse des vestiges de plus en plus nombreux qui répondent au nom attendrissant de « puits orphelins » dont les risques de fuite menacent les sols et les nappes phréatiques. Revenons en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe lors du forage. Pour faire remonter à la surface les énergies fossiles, pétrole ou gaz, une société fait creuser des trous sur parfois plusieurs centaines de mètres de profondeur et les consolide avec du ciment et de l'acier. Lorsque ces puits ne sont plus utilisés, la société a l'obligation de les nettoyer, de les reboucher avec du ciment et de retirer les ouvrages de surface. Les terrains de ces puits abandonnés peuvent alors être remis en état. Dans le cas d'un puits orphelin, il n'y a plus d'entreprise responsable du nettoyage. Le ralentissement de la croissance du secteur des énergies fossiles a en effet provoqué des faillites. Ces puits orphelins ou abandonnés ne représentent pas une poignée de laissés pour compte à travers l'immensité sauvage canadienne. On en dénombre près de 94 000 en Alberta, 24 000 au Saskatchewan et 10 000 en Colombie-Britannique. Face à la défaillance de l'industrie pétrolière, les contribuables risquent de devoir payer l'addition, qui pourrait s'élever à 100 milliards de dollars. Sans attendre, les Premières Nations, Solto et West Moberly Lake, en Colombie-Britannique, se préparent à restaurer les terres polluées occupées par des puits inactifs. Radio-Canada rapporte ainsi le travail de Carmen Richter, biologiste dans la Première Nation, Solto, pour végétaliser des puits avec des plantes indigènes. Ces plantes décontaminent les terres, mais elles ont aussi la vocation de restituer leurs fonctions d'origine. L'ethno-botanique permet ainsi de reconstituer l'utilisation et la fonction des terres à l'époque précoloniale, notamment en interrogeant les aînés et les récits. Ce retour à l'état naturel d'avant le pétrole n'est pas une lubie d'une communauté autochtone nostalgique, mais un moyen d'assurer sa sécurité alimentaire. Autre continent, autre terre jadis colonisée, même avidité pour le pétrole. Selon The Conversation, la compagnie pétrolière canadienne Recon Africa prévoit d'explorer les ressources en gaz et en pétrole dans des zones protégées en Afrique australe, en Angola, au Botswana, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe. Elle aura recours à des techniques conventionnelles et à la fracturation hydraulique. Cette technique menace de polluer les ressources en eau de pays où l'eau est déjà rare. Plus au nord, c'est le lac Tchad qui est menacé. Le ministère de la Culture et du Tourisme du Tchad a annoncé en septembre dernier suspendre sa demande de classement UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité pour donner suite à des offres d'exploration de compagnies pétrolières. Le lac, foyer de 45 millions de personnes qui l'alimentent en eau, a vu sa surface considérablement réduite depuis les années 70 en raison de la sécheresse et d'une augmentation des besoins en irrigation, conséquence d'une augmentation de la population. Les projets d'exploration pour des énergies fossiles tombent mal. Les études menées dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial avaient révélé une augmentation de la taille du lac ces dernières années. L'arrivée de l'industrie pétrolière risque par ailleurs d'exacerber les tensions dans la région. Une analyse publiée par The Conversation met en évidence le rôle de l'assèchement du lac Tchad dans l'instabilité de la région. Il provoque une perte des moyens de subsistance des populations, qui favorise la criminalité, la migration vers les centres urbains, et qui facilite le recrutement par des groupes terroristes. Je cite « La gestion de la diminution du lac a provoqué des conflits entre les États qui en dépendent, ce qui a rendu plus difficile la lutte collective contre l'insécurité dans la région. »« Le lac est essentiel à la stabilité régionale. Pour parvenir à la paix, les pays devraient se concentrer sur la régénération du lac plutôt que sur la militarisation. » Cette conclusion rejoint celle d'un article de Novetic consacré aux effets du changement climatique sur les armées. « Je cite :« L'accès à l'eau potable est déjà un facteur d'instabilité notable et il posera un problème important de sécurité mondiale d'ici 2030. » Rien ne semble toutefois pouvoir arrêter notre quête effrénée de pétrole. Le magazine The New Republic a ainsi révélé que le géant pétrolier états-unien ExxonMobil prévoyait une augmentation de 17% de ses émissions de CO2 d'ici 2025 et un doublement de ses gains, tandis que la revue en ligne Phys.org a annoncé la semaine dernière le lancement du gigantesque projet Vostok dans l'Arctique par le non moins gigantesque pétrolier russe Rosneft. Il prévoit l'aménagement d'un oléoduc et d'un port, la création de 130 000 emplois et l'accès à des réserves estimées à environ 5 milliards de tonnes de pétrole. Mais l'Arctique n'est plus ce qu'il était. Cette immense réserve d'eau douce fond. En Alaska, la compagnie pétrolière états-unienne ConocoPhillips, qui voulait extraire 160 000 barils de pétrole supplémentaires chaque jour, a dû faire face aux conséquences du réchauffement climatique, particulièrement sensible en Arctique, et en bonne partie causée par l'industrie pétrolière. La fonte du permafrost menaçait ses installations. Qu'à cela ne tienne, ses ingénieurs ont trouvé une solution. Un dispositif de refroidissement du sol, gourmand en énergie. Il suffisait d'y penser. Chronique Anthropocène. Anthropocène. Anthropocène Chronicles. Anthropocène. 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 Berenice gagne.
0: Et c'était la chronique anthropocène de Bérénice Gagne. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur son éclat ainsi que l'intégralité de notre émission. Il est l'heure pour nous de vous quitter, mais nous vous laissons entre de bonnes mains. Aujourd'hui, sur notre antenne, vous retrouverez Habiter Ici et Le Monde à 15h. Valérie Didier accueillera Alain Vargas qui parlera des tectoniques architectes. Jade Bellissard et Quentin Daciba animeront une édition de Street Actu consacrée à... Suspense, la consommation d'eau et l'Anthropocène à 15h30. Une lecture Anthropocène de Yann Brunet à 15h45. À bras le corps sera consacré au lancement du studio Métabolisme à 16h. Et à 17h, Indra Krat Kratokville, j'ai réussi cette semaine, et Alice Sender présenteront leur fameux son Anthropocène. Aujourd'hui, dès 18h30, les low-tech seront à l'honneur au musée des Confluences pour une édition des mercredis de l'Anthropocène hors les murs. Tout de suite, c'est terrain d'entente par Nicolas Sendé avec Veronica Gomez Temesio. Je remercie mes camarades Emma Novel et François de Gasperi.
1: Merci Florian. merci,
0: Florian. Ainsi que l'équipe de l'École urbaine de Lyon et nos partenaires Thomas Balestrieri et Robert Lapassade de Radio Bellevue Web. Cette émission et tous les programmes de Radio Anthropocène sont à écouter en direct et à retrouver en podcast sur son déclat. Merci à toutes et à tous de nous, voir, nous avoir suivis. Merci Emma, merci François. On se retrouve la semaine prochaine à 13h sur Radio Anthropocène pour une nouvelle émission de regard sur l'actualité. Bonne journée à tous.